0: 欢迎收听《软件那些事第四十三期 ，Linux 传奇，吵架史上的一段佳话。在 Linux 发布以后，用户也越来越多，属于已经开始出名，但又没那么出名的阶段。当时在互联网上 ，Linux 还没有自己的讨论区，大家在讨论 Linux 的时候，就去那个 Linux 花了169美元买的 Linux 操作系统的论坛上去吵。Linux 的作者呢？是一个叫安卓或者叫安德鲁的教授写的，看怎么翻译，也可以翻译成安卓，也可以翻译成安德鲁。整天看自己的 Linux 论坛里，你都在讨论 Linux， 他的心里肯定是比较憋屈的，于是就发了个帖子来恶心 Linux， 说 Linux 的原理已经落后了。当然了 ，Linux 是不服气的，两个人就在论坛上发帖的方式，你来我往的大吵了一架。这个故事呢，在莱纳斯自传的第八十八页，就是一个小故事。但是呢，我认为这个故事讲的有点太粗糙了，看着也不爽，而且只取了两个吵架啊，就是当事人的帖子。前面说了，他们两个吵架的时候是你来我往，吵了几个回合。这个这个自传里呢，只选了两个帖子，太少了。而且，我想把这个故事给补充的再完整一些。毕竟你看个吵架，只每人发一个帖子，实在是没意思。呃，这几天我的公众号里来又添了几个新的关注者，可能有些新的朋友不了解我这个关注公众号呢，关注的人巨少，每期都听的热心听众，我估计有可能是十个人或者更少。我这个我这里的文章呢，以啰嗦著称。如果算上 Unix 那五六七算 Linux 前传的话，再加上现在写的 Linux。其实已经搞了个十五十六期了，结果才写到 Linux 刚刚发布。我估计按照我这个风格这样写下去，要写完整个 Linux 的故事，非常非常有可能比 Linux 那本自传还要多。所以有热心的听众就给我提了一个意见嘛，就说我应该向谁谁谁学习啊，向哪个公众号学习？就是一本书呢，你浓缩成一千个字或者五分钟的音频，顶多顶多你就是写一期或者两期。两期就不好了，在微信公众号里，就是顶多写一期，介绍一本书，就是把整本书的精华提炼出来，这样呢，你这个读者节约时间嘛，而且还觉得我看过这本书，这样才有前途。否则的话，像我这样逮住一本自传书，经常是书里写了一句话，我就给他扩充成一篇嗯公众号的文章，这种玩法呢，迟早要完蛋。我思考了一下，这个是非常有道理的。不过呢，我想想还是不打算采纳这个建议，为什么呢？比如说这篇文章里书书上就写了两个人吵架了，如果浓缩的话，整本书中这个吵架的事情什么都不算，肯定就是说我在浓缩的时候肯定就删去了。但是我认为这个吵架是最有意思的，你只是说那种大方面的事情是没什么意思，而且书中书里呢就只有两篇帖子，而且还非常不过瘾的两篇帖子，也没有不算吵架的两篇帖子。而且这个吵架牵扯的人非常多，当年这个围观的吃瓜群众也非常多，都是看热闹不嫌事大，就是非常非常多。更多呃参与这场吵架的人都是有好多的牛人，包括 Unix 的创始人之一肯 e n Thompson， 当然了他没有吵架，他只是发表了自己的观点。还有日后 Linux 内核的二号人物或者几号，我认为他是二号，叫大卫米勒。也在这场大战中参战了，属于参战国之一。我个人，所以我个人觉得扩充这个故事比就是删掉这个故事有可能更有趣。毕竟吵架这种东西，我还是很喜欢看的。不过呢，我还是非常感谢这位热心的网友，因为我觉得我这个公众号连人家可能万分之一的订阅者都不到，我也觉得把一本书你浓缩成一千字或者是三分钟的音频，肯定比我说。人家的人家文章就写了那么一点点，你给他扩充一本都要抢。毕竟这个结果本在那里，人家首先很有名，并且有数百万，像我这个就是一点点，几百人不到。所以这个扩充故事的方法肯定是反潮流了。就是说，你有可能像我这样，就是把整个的故事搞得比原著还要多。但是呢，我个人觉得这个故事真的是还是蛮有趣的。还、哎、写到这里的时候，我就突然想到了另外一个故事。这个故事大家小时候一定听过，确切地说，它是个成语小故事。那个成语叫做“张良纳履”，就是说张良呢在街上散步，碰见了个老头，老头就刁难他嘛，就把鞋子哎一下扔到了桥底下，让张良去捡。张良就看这个老头很年迈了嘛，老头就下去捡了，并且还跪着给他穿上了。然后这个老头又刁难了他几次，包括半夜到哪里去碰个头啊，并且还连续三天晚嗯、呃、是。隔五天，连续去了三次，最后呢，这个张良这个人看着就是很善良嘛，就给了他一本兵书。张良就靠这本兵书呢，帮汉高祖刘邦就完成了统一大业的故事。这个故事呢，当时我们小学小学生就说呢，反映了要尊重老人，什么中华民族的优良传统，要尊老爱幼、吃苦耐劳等等，什么磨练挫折呀什么的。这就我们小小时候把这个故事给浓缩了嘛，浓缩成这样一个小故事，大家也觉得哎听了之后很心灵鸡汤。实际情况呢，我还是扩充一下，大家听听我这个扩充的版本。这个故事呢，其实最初是记录的，我一直比较推崇的司马司马迁的《史记》在刘侯世家那一篇文中，就同学们，你们咱们想一想，这个司马迁这个老先生花了那么大的笔墨。绝对不是说让大家学会中华民族的优良传统，什么尊老爱幼、吃苦耐劳、挫折教育等等。司马迁再说了，他又不是写心灵鸡汤的，写本《史记》，让我们从中找出正能量，有了活下去的勇气，不可能的。虽然这个《史记》你仔细读的话，里面正能量还是有点，但肯定不是说为了弘扬正能量和让你心心灵鸡汤来写这本《史记》的。所以我还是说一下这个故事。就故事的前情提要，就是张良是个官二代嘛，也是富二代、官二代，就金钱和这个社会地位肯定不低于现在今天的王思聪。你想想，他的爷爷就是韩国的宰相，呃，他爷爷是韩国宰相，他爸爸也是韩国宰相，他爷爷是三朝的宰相，他爸爸是两朝的宰相。如果按照战国时代的规则，他长大了也是宰相。但我在这里说的那个韩国，不是现在史密达那个韩国，而是战国七雄之一的那个韩国，主要就是国土在山西南部和河南北部这一块。不幸的是呢，秦始皇就灭，就把韩国给灭了。这个张良，你肯定灭了国了嘛？你这个当宰相的梦想也就破灭了。张良肯定是很伤心嘛。但毕竟张良是个非常有胆识年轻人，很有胆量，他就要刺杀秦始皇。现在，但我们很多人，很多年轻人胆量就是在网上骂一骂，就是俗称键盘侠，只能骂。但张良不是说干就干，他散尽了家财，家里肯定是有很多钱的，然后就找了个大力士造了一个大铁球，就想把秦始皇砸死。因为秦始皇要出游嘛，他就在那个著名的博浪沙刺杀秦始皇事件，就他是主角之一，他策划了，但很可惜没砸死，因为秦始皇你想当皇帝也聪明，他同时有四辆车。你不知道砸哪一个，结果呢？他就找了一个最华丽的，一下打过去，发现哎，不是那个是辅车，就门上面不是秦始皇，是另外一个人。所以当时还是考虑的不太周全，应该同时找四个刺客，每个人扔一个铁球。但前提你要打挺好，他今天出几辆车，如果出八辆车，你就找八个刺客。但没刺杀好之后呢？张良就逃走了。后来逃走的时候，你全国就已经通缉他了，但。据说张良这个人长得比较就文文弱，就而且有点女人的样子，就像是个大姑娘一样，所以大家都都不认为是他，因为他看起来不像是那种很彪悍的人。但后来他逃走之后，才发生了这个张良纳吕这个事情。原文就是说呢，梁常从容不游，下之以上，就说呢张良是在全国通缉的时候，他还从容不游。就说他非常的胆识过人，就是迈着个四方步子就在那里走。然后呢，原文说就是这个老头呢是智良所，也就是说这个老头是故意走到张良所在的地方，这个很重要，是这个老头故意来找茬的。看到张良过来了，呢，他就故意把鞋子一下丢在桥下，然后让张良说你你给我捡起来。然后张良的反应是什么？良愕然，欲殴之，什么意思？就是说，张良这时候一看，我靠，老头想让我给他剪鞋，就突然吃了一惊，然后呢，就想揍他，什么欲殴之，殴打吗？不想揍他，所以说呢，我们可以看看这个浓缩的小成语故事，跟这个一点不一样。张良显然也没有什么尊老爱幼的优良传统，因为想揍这个老头呢，但是他还是忍住了，因为。一看，毕竟这个老头，有可能当时也有碰瓷。比如说现在咱们大妈经常碰瓷，他一看这个老头别给碰瓷了，又想想，哎，算了，下去把鞋子给他取上来。结果这个老头又刁难了一下，说：“你给我穿上。”咱俩这次就更猛了，是吧？咱们一般人受不了了。他不但给穿，而且还是跪着穿。原文就是说“因长跪履之”，也就是说呢，我直接跪下了，跪下来给你穿，还长跪。结果这个老头连个谢谢也没说，就大笑而去。要是搁现在呢，咱们早就给这个老头拍个视频，然后传微博上，开批斗会了，大家也就纷纷留言，什么不是老人变坏了，而是坏人变老了这种的。但是张良可能也没有带手机，或者那时候也没有手机嘛，就说随木志，他就目送这个老头远去。接下来最精彩的部分是这里，就原文是说呢，复去离所，然后复还。就是说呢，这个老头又走了一里多路，他就回来了，回来和张良，然后再说话。啊，后面的故事就不说了，跟我们成语小故事就差不离，差不多了。虽然成语小故事简化了，已经不像样，还是说重点。最重点的就是说，你看这个老头又走，笑着走了一里多路，然后他又回来了，是不是？张良肯定是在原地站着没动啊，肯定是，否则你说老头又跟谁说话呢？他又回来之后，当时又没有手机，你又不能打手机。在张良就是在原地一直站着，但后面故故事也很精彩，但是这里不讲了，因为等我写这个 IT 故事写完了，也没有什么料了。等到公众号的人都写跑了，我就开始讲《史记》。我们只分析上面我说的这一小段，后面还很很长一段都很精彩，《史记》非常精彩。嗯，这和我们小，但我们也可以看出来了，这这个故事给反映的我们浓缩的那个尊老爱幼没有一毛钱关系，真的是。首先，这个老头是不是来找茬呢？肯定是毫无疑问的，因为他到了他这里故意的嘛。如果你说张良是没忍住上去就抽了老头几个耳光，这就不是佳话了，就司马迁也不会写了，因为这就会是一个很无聊的笑话。一个老头找茬，张良把人给揍了，这显然就、嗯、也没什么意思。如果说老头折磨完张良，哎，你又给我穿鞋子，又给我捡鞋子，然后又大笑而去。张良也没有目送老者，就叹了一口气说：“我操，今天回家吧，真倒霉。”然后老头走了一里路就回来，发现哎，张良回家了。这当然是种什么，也是个笑话，不会是假话。所以只有司马迁老先生写的这个故事才是假话。但是我们可以看出，他跟尊老爱幼没有任何关系。这就是两个高手之间的对决，互相在试探，因为这两个人的斗法嘛。只要两个人的。功夫差不多，这才是佳话。如果哪一个人走错了一步，比如说，不管是张良把这个老头打得牙都掉了，或者满脸是血，或者老头羞辱了张良之后就没有回来，比如说回家喝了一壶酒，就去睡觉了，只能说明这个老头是个神经病。所以说呢，如果要想流传为一段佳话，需要棋逢对手。我讲这个故事的意思就是说呢，如果大家只想读那种浓缩版的故事，很容易就曲解了作者的意思。比如说，人家司马迁老先生写的这个故事，结果后来我看很多都传承了什么尊老爱幼的心灵鸡汤。你要尊老爱幼，就给你兵书，你这个以后以后就荣华富贵，这其实都扯的。本文所讲的这个安德鲁教授和这个林纳斯之间的争吵呢，也属于棋逢对手。两个人虽然说吵得很激烈，但是没有骂，真的是没有骂，不像我们现在经常上来就给两个字，是吧？就是互相你来我往吵关于技术，以现在的眼光来说，就是太文雅了。按照惯例呢，呃，我还是来复原一下当时吵架的这个历史环境。当时是一九九二年，三八六是主流的电脑芯片，四八六还在研发中。微软当时还是一家卖这种盗版的小公司，在欧美的市场上 ，Lotus 一二三是电子表格的王者 ，WordPerfect 它当时他把这个微软的这个 Word 打的就满地找牙嘛。当时，呃，其他的就是包括 WordPerfect 这种电，就是我们的文本处理软件，叫自处理软件嘛，都是所见即所得的时候，我们这样是可爱的微软这个 Word， 如果你要显示个粗体或者斜体的时候，是显示不出来的，就是有个括弧，就说哎这是斜体，就是说还是文字显示出来，不能够给你真正显示粗体和斜体，也不是所见即所得，其他的都是，包括中国这边呢 ，WPS、啊 WordStar。都占占有大量的份额，根本就没有微软什么事。所以啊，有时候你这个人，我我很不服微软，你不能不得不服。不管产品怎么样，最后总是赢。而且就是，而当时就像是雅虎啊、网景这种公司啊，还没有开始建立。这个吵架的大背景，咱们就说到这里。这场吵架是在一九九二年一月二十九日，一直吵到了一九九二年的二月十日，就吵了那么十来天嘛。帖子的导火索就是安德鲁教授发了一个帖子，名字就是说 Linux 已经过时了。帖子是一九九二年二月十日，一个叫结束的时候是二二月十日，一个叫尼尔斯的管理者就是受不了了，管理员受不了了，就开了一个新的论坛给 Linux。从此，这个 Minix 和 Linux 就大路朝天，各走一边了。因为这个帖子实在是太长了，我还是必须得浓缩一下，否则的话，说真的就。写不下来，我就把曾经啊，在我很年轻的时候，我就把参战的所有的 ID 都每个人，我想知道每个人都是谁，有好多大牛，不过现在我只记得两个人了，一个是 Unix 和的创始人叫 Ken Thompson， 以前我做 Unix 的时候也说过这个人非常出名，还有就是 Linux 内核的二号人物，我认为的二号人物、啊、叫大卫米勒。没有人封他为二号人物，但是他实在是很厉害，所以在我心目中，他就是除了 Linus 第二就是大卫米勒，还有几个开发 BSD 内核的人，但我对不上号了，毕竟十几年前的事情了嘛。现在我也不想再查一遍，大家这样随意看看，他们的 ID 都很固定，包括电子邮件也很固定，其实大家都可以知道。所以我只选取几个比较好玩的帖子来念一念，恢复一下这个样子，大家可以搜一下，自己去看看。不少帖子，好像得一百多个帖子，我不可能发到这里，而且每个帖子都很长，不是说只骂人的那一种。先是呢，安德鲁教授发信息的时候就欲擒故纵嘛，先放低了姿态，低调的说了一下：“哎呀，我这个去旅游了嘛，就怎么样怎么样。”然后低调的，然后他就说了一下：“这个 m i n u x 是我的业余爱好。”然后就恶心了一下 Linux， 然后 Linux 当然很生气了。他说：“你这个，哎，就马上就反击，就说、是、你别拿这个开脱，你写的就是垃圾。在你那个破系统上，所有的好代码都是 Bruce Evans 写的。科普一下，这个 Bruce Evans 是给 Linux 修补了非常多的功能缺陷。但是呢，这个安德鲁教授更厉害的是，就你修补归修补，但是不能放在这个我这个 Linux 上。也就是说，你的东西虽然好。”如果要装你的呢，先要买我的一百六十九，先买个授权，才能够再用 Bruce Evans 做的修补的那些代码。然而就这样，然后这个 Linus 继续反击说：“你也别扯什么业余爱好，这个谁不知道？你的业余，你要是业余爱好的话，你还要花一百六十九美元买一份嘛。我这个才叫业余爱好，一分钱都不收。”然后 Linus 回帖以后呢，这个安德鲁教授，毕竟你这个教授。也不可能是马上回骂嘛，都是绵里藏针嘛。然后他就唧唧歪歪的说了一通微内核设计的好处，说什么整体内核都落后了。在最后的最后，突然就来一个回马枪，就对林老师说：“你你要是我的学生啊，在一九九二年你还设计这么个破系统，肯定让你挂科，就说给他 F 嘛 ，F 就挂科了。”然后紧接着后面就有几个人态度就不一定了。有的是支持 m i n u x 有的是支持 Linux， 看起来支持 Linux 的多一点。紧接着就是说 Unix 的作者 Ken Thompson 就是大 boss 出现了，他只回了一个帖子，后面没有了。他说我同意为内核是趋势，但是目前来说你实现整体内核更容易些。这个帖子这样一出呢，几个人就开始赞扬这个，哎呀 Ken Thompson 开始问他问题，结果他再也没有回过。等了一会啊 l i n u x 又上线了。大概是隔了一天吧，不是等了一会儿，隔了一天早上十点半左右发的帖子。这帖子很长，估计打字你也得打一个小时。我想的是，很可能就是林纳斯九点钟起床，一看教授这个回帖，可能脸也没洗，牙也没刷，吭哧吭哧又打了一个小时，再加上润色一下，得反击嘛。技术细节我就不说了。关于这个教授说，如果你是我的学生的话，你肯定挂科了。丽娜是这样回复的说：“真是谢谢你哈，你看这种反话说的，真是谢谢你。就算不是你的学生，我的成绩也很烂。”说你你不用不用说那种冠冕堂皇的话。紧接着呢，一大波人就开始喷这个安德鲁教授嘛。可能那些人都是花了一百六十九元的呃用户。毕竟你花了一百六十九元的用户，你肯定有所期待嘛，所以有点问题肯定喷教授，管你反正也不认识。后来喷的我都看了有点心疼这个教授呢。这个时候呢，教授就憋了个大招，他回复了一个叫劳伦斯的用户，就说了一通技术，先说技术，然后大家不都说你这个东西很落后嘛，然后呢，他就开始推荐论文，跟我们吵架吵急了，也是说说的差不多，我们以前是吵架吵急了眼，研究生，你最好多回去读点书，一样。他这里就是推荐论文嘛，说你最好去读读论文，就这样。接下来呢，这个支持教授的人也有，毕竟教授也不是什么喷子，论文也发表了很多。还有他的这种实战派的教授。随后呢，教授又发了个大招，因为当时好几个人说这个 Linux 是为了赚钱嘛，呃，安德鲁教授也就是开始含沙射影的说了，你们呀、啊，真是拿衣服是吧？你们以为 Linux 就不是为了赚钱啊？他、啊、也是想控制这个 Linux 源代码、啊，你们都被骗了。我这也是老江湖了，身经百战，见得多了，是吧？西方哪一个国家我没去过？反正就吹他的资历嘛。然后林老师就接过了话题，然后他又回帖，斩钉截铁地说：“这一点很精彩。”他说：“我不会控制代码。”然后又解释了一下 Linux 的整个理念。紧接着呢，又出现了一个叫做……呃 d a v i d Miller， 就是我说的那个大牛，日后在 Linux 内核界呼风唤雨好多年的那个、嗯，他当时就发了一个帖子，当时呢他还没有用过 Linux， 也没有用过 Linux， 就问了一些问题给教授，同时呢他还赞扬了一下 Linux， 但接下来呢就是 Linux 和教授都没有再回复，这个时候管理员就出现了，就了结了这个帖子，就说大家哎呀差不多够了是吧？我已经给 Linux 操作系统开了一个频道。如果你有关去谈 Linux 呢，就去那边；这里呢，咱就留着谈 Linux。大家也别吵了，吵得很那个啥，也不礼貌，是吧？那叫激情之完结，最后还用了一个词叫激情之完结。从此呢，这个 Linux 和 m i n u x 大路朝天，也就各走一边。再很后来，我还看到过，哎，有人采访这个这个教授，还接受采访，他说：“哎呀，当时也没有没有什么，也没有什么恨啊。” Linux 也说也没有什么恨。其实跟我们现在想的。呃不一样，因为现在有些人你这样说他一句压制必报，他搞你好几年是吧？啊，突然想起来，在以前我看过一个，就是真的是这样，他这个老头七八十了，他杀了一个八十多岁的老头，七十多杀了八十多岁，就他年轻的时候一件小事，就这样一直记在心里，等到七八十了把人家给杀了，这真的社会新闻。好嘞，今天就到这里，再见。